0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schweigefuchs, diese Folge, wie Amazon eure Gesichter erkennt, wie das FBI den Kongress belügt hat, wie das US-Militär gefälschte Videos erkennen will und erste Auswirkungen der DSGVO. Amazon hat eine neue Schnittstelle für ihre Cloud-Plattform AWS veröffentlicht, mit deren Hilfe man relativ simpel Bilder ähm, auf das durchsuchen kann, was in ihnen enthalten ist. Besonders hervorzuheben ist dabei ihre Fähigkeit Gesichter zu erkennen. Die ist nämlich ziemlich gut und für den Preis, den diese API kostet, ist er fast unschlagbar heutzutage. Es ist jetzt auch schon bekannt geworden, dass einige FBI Departments und lokale lokale Police Departments in den USA diese API in Zusammenarbeit mit Amazon nutzen, um so ähm, zum Beispiel die Informationen von Verkehrskameras in den USA auszuwerten und somit live verfolgen zu können, wo sich bestimmte Individuen aufhalten. Sie benutzen das angeblich vor allen Dingen um entlassene Häftlinge ähm, noch eine Weile zu beobachten oder schneller Verkehrssünder identifizieren zu können. Ich halte das Ganze für sehr kritisch, denn hier wird eine gezielte Überwachung der gesamten Bevölkerung durchgeführt, auf individualisierter Basis und nicht nur die Verfolgung von einigen wenigen, sondern grundsätzlich von allen. Da sollten meiner Meinung nach mal die Gerichte einschreiten und es gibt auch schon erste ähm, zivilrechtliche Gruppen in Amerika, die sich dagegen oder anfangen, sich gegen diese Benutzung von Technologie in diesem Sinne einzusetzen. Wie sich jetzt herausgestellt hat, hat das FBI leicht übertrieben bei den Zahlen, die sie dem Kongress gemeldet haben an iPhones, auf die sie keinen Zugriff haben, aufgrund der hohen äh, Verschlüsselungsstandards. Das FBI hat mehrfach gemeldet, dass es fast 8000 Geräte nicht ähm, entschlüsseln könnte und deshalb in ihren Untersuchungen aktiv behindert werden. Wie sich herausstellt, ist die Zahl wohl eher etwas kleiner und mit etwas kleiner ähm, viel kleiner. Es handelt sich wohl eher um ca. 1200 Geräte, wie die Washington Post jetzt berichtete. Das zeigt ganz klar, dass das FBI ein Interesse daran hat auf mehr daten und freier zugriff auf unsere daten zu haben und ähm, ja fast schon von der politik verlangt egal mit welchen mitteln zugang zu handys zu erhalten das ist sehr sehr kritisch zu be gutachten weil hier einfach jemand ähm, mit verdeckter hand spielt uns informationen der Regierung Informationen gibt, die überhaupt nicht stimmen und einfach vollkommen erstunken und erlogen sind. Das ist so absolut nicht in Ordnung und hier sollten auf jeden Fall auch ähm, von der Politik aus Konsequenzen im FBI gezogen werden. Ähm, wahrscheinlich wird das in den USA nicht passieren, denn ähm, ja, dort ist einfach die Mentalität für sowas nicht geschaffen, aber es kann einfach nicht sein, dass die einzige Stelle die diese Zahlen wirklich liefern könnte, ihren Arbeitgeber so hinterhältig belügt, um ihre eigenen Interessen voranzutreiben. Wie seht ihr das? Ist es in Ordnung, um seine eigenen Interesse in diesem Sinne voranzutreiben oder sollte sich die Polizei hier wirklich zurückziehen und gerade in den USA auch ähm, schadet das dort nicht vielleicht zu sehr dem Vertrauen der Öffentlichkeit gegenüber der Polizei? In den letzten Monaten hat man ja schon mal, oder hat der ein oder andere vielleicht schon mal davon gehört, dass es mittlerweile gelungen ist, ähm, mit Hilfe von Deep Learning Algorithmen, also von künstlicher Intelligenz, wenn man es so nennen will, ähm, Videos zu nehmen und dort andere Gesichter auf die Gesichter von zum Beispiel Schauspielern zu legen oder aber auch die Stimmen von Leuten zu manipulieren, um sie so Dinge sagen zu lassen, die sie eigentlich gar nicht gesagt haben. Ein gutes Beispiel, wie das zum Beispiel kommerziell verwendet wurde, ist der Star Wars Film Rogue One, wo Prinzessin Leia ja, im Computer animiert wurde und dann äh, so noch mal einen Auftritt haben konnte, obwohl die Schauspielerin schon tot war. Hier handelt es sich allerdings, ähm, oder bei dem Star Wars Film handelt es sich um Spezialisten der Animation, ähm, Visual Effects Artists, die diesen Effekt in mühseliger Kleinstarbeit erzeugt haben. Bei diesem Deepfake handelt es sich um einen Computeralgorithmus, der das mehr oder weniger auf Knopfdruck einfach erstellen kann. So könnte man dann einfach Donald Trump sagen lassen, was man will. Ja, gut, der sagt eh was man will, aber nur von der Vorstellung her. Und ähm, also, das kann ziemlich böse Auswirkungen haben, wenn hier falsche Sachen gefaked werden. Wir kennen das so ein bisschen aus dem Bilderbereich mit Photoshop, wo ja auch schon Bilder sehr stark manipuliert werden können. Auch schon so, dass man kaum noch erkennen kann ist das Bild jetzt wirklich echt oder wurde das gefotoshoppt? und so sieht es aktuell auch mit diesen Deepfake Videos aus. Man hat momentan keine wirklich guten Möglichkeiten die zu erkennen. Deshalb hat sich eine Abteilung des US- Militärs, das sogenannte DAPA Defense Advanced Research Projects Agency, aus der kommt zum Beispiel auch das Internet, ähm, hat sich diesem Thema jetzt mal angenommen und versucht jetzt Methoden zu entwickeln, wie man diese Videos ent, ja, ent, entlarven kann. Was denkt ihr denn, sind diese Videos ähm, ja, eine große Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder auch für die Meinungsbildung gerade in sozialen Netzwerken oder denkt ihr, dass die Leute sich schnell genug adaptieren können und wie bei Bildern ein sehr kritisches Bewusstsein im Umgang mit solchen Videos entwickeln können? Dann hatten wir es in der letzten Folge ja von der DSGVO und jetzt haben sich, nachdem das Ganze ja jetzt schon seit Freitag immerhin aktiv ist, haben sich jetzt schon erste deutliche Konsequenzen abgezeichnet und zwar ist in Deutschland oder besser gesagt in Europa der Markt für gezielte Werbung um 25 bis 40% Prozent eingebrochen, laut Googlen und anderen Plattformen. Das ist deutlich signifikant. Signifikant, zeigt aber auch, dass hier ein Bewusstsein entsteht bei den Werbetreibenden. Dabei handelt es sich vor allen Dingen um Werbetreibenden aus dem europäischen Ausland, was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass es den Leuten A. zu heiß und B. Ähm, ja, dann doch der deutsche Markt vielleicht zu uninteressant ist, um sich wirklich so tiefgreifend mit der ganzen Thematik zu beschäftigen. Ich sehe das als eigentlich als positive Entwicklung, dadurch sehen wir weniger Werbung, das kann ja nur gut sein. Dann möchte ich diese Woche wieder den, die ein oder andere weitere Sache noch empfehlen, wer ich einfach noch ein bisschen mehr dazu zu, zu den ganzen Themen, die ich hier behandle und auch zu anderen Dingen noch anhören, anlesen will. Und zwar werde ich dieses Mal zusätzlich zu den bisher genannten Themen noch zwei weitere Artikel verlinken. Und zwar in dem einen geht es darum, wie Amazon versucht, den Lebensmittelhandel zu dominieren. Und zwar durch den Aufkauf des amerikanischen, der amerikanischen Lebensmittelkette Whole Foods, einem Premium-Lebensmittelladen. Ja, ist sehr interessant und zeigt wirklich so ein bisschen mehr Einblicke hinter die ganze Strategie bei Amazon und dann noch ein Artikel, Digital Capitalism War on Leisure, wie, ja, wie die Gaming-Industrie unsere Freizeit angreift und probiert absolut zu kapitalisieren. Dabei werden vor allem Dinge ja, angesprochen kriti und kritisch beäugt was die ganze Sache von Microtransaction in Spielen angeht. Also ich muss Geld dafür aus, ausgeben, dass ich weiterspielen kann ähm, oder ich muss ewig warten, also wie hier wirklich die Zeit aktiv ähm, besteuert wird. Jemand, der nicht warten kann oder will, der kann so viel Geld bezahlen, wie er nur möchte und kann sich so ein ganz anderes Spielerlebnis erkaufen, als jemand, der entweder die Zeit hat oder einfach nicht das Geld hat. Finde ich beide sehr interessante Artikel und kann ich wirklich nur empfehlen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.